0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Radio mit den interessantesten Interviews oder Gesprächen in der ganzen Schweiz. Mittlerweile über die ganze deutsche Schweiz. Wir begrüßen St. Gallen, wir begrüßen Basel, wir begrüßen Bern und wir begrüßen selbstverständlich auch den Kanton, wo das Studio da ist, nämlich der Kanton Solothurn und wir haben heute die höchste Köchin vom Kanton Solothurn bei uns. Sie ist drauf und dran, dem Kanton ein Menü zu servieren, das Spass macht, das interessant ist und hoffentlich auch finanziell einigermaßen zu verdauen ist. Wer könnte die grösste Köchin sein vom Kanton Solothurn Sie heisst Susanne zum Vornamen, Susanne Kochhauser. Es ist die Kantonsratspräsidentin des Kanton Solothurn. Herzlich willkommen.
1: Ja, guten Tag miteinander. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, heute hier ein Interview zu geben.
0: Susanne Kochhauser. Das ist ein, ein Name, also Kochhauser. Und jetzt wollen wir das mal schnell klären. Es ist auch immer so verwirrlich, es kommen Schüler in die Schule, die heissen anders wie Mami oder wie der Papi. Ist das etwas, das für sie ganz natürlich gelaufen ist? Also ich sage das jetzt gerade noch, sagen. wir haben das in der Vorbesprechung ganz kurz haben sie mir das erklärt, wie es bei ihnen ist. Sie sind als Koch aufgewachsen und haben Herrn Halser geelicht und haben jetzt Susanne koch also den Namen haben sie beibehalten. Und sie sind mir ja aus einer Generation raus, würde jetzt mal sagen, wo das schon noch so ein bisschen eine Frage war. Also sie sind schon sehr früh eine, die gesagt hat, heiraten ist okay, aber... Jetzt soll ich dir mal erklären, wie es funktioniert.
1: Ja, also das war 1992 als wir beschlossen haben zu heiraten. Und für mich, ich bin dann 32 Für mich war Frau Hauser meine neue Schwiegermutter und ich habe mich dann halt nicht mit dem Hauser-Namen so identifizieren. Ich war 32 Jahre lang Koch Susanne Koch, und habe mich dann entschieden, dass zu ziehen.
0: Ist die Schwiegermutter nicht so eine wahnsinnig nette? In Fall?
1: <lacht> sie ist absolut nett, aber eben sie ist Frau Hausel und ich bin Frau Koch.
0: Mit dem hat man sich differenziert.
1: Genau.
0: Sie sind Kantonsratspräsidentin geworden. Sie sind das geworden, wie sie sich das erarbeitet haben? Oder sind sieht das geworden, weil man das einfach automatisch wird, wenn man einen Moment lang in diesem Kantonsrat ist?
1: Ich denke, das ist eine Mischung zwischen beidem. Einerseits ähm, habe ich äh, mich sehr engagiert in den zwölf Jahren, als ich, ich im Kantonsrat bin. Andererseits muss man es ja dann auch wählen. Und ich habe sehr, sehr Lust, gehabt, das Amt zu übernehmen und auch mitzugestalten, zu helfen, was auch im Hintergrund abgeht als Kantonsratspräsidentin.
0: Ich will Ihnen kurz etwas vorlesen, und Sie müssen mir sagen, wie das bekannt vorkommt. «Gelobt vor eurem Gewissen, die Verfassung und die Gesetze des Bundes und des Kantons zu beachten, die Pflichten eures Amtes treu zu erfüllen und alles zu unterlassen, was den Bestand und die Ehre des Landes gefährden könnte.» Kommt Ihnen das bekannt vor?
1: Ja, das ist die klassische Eidesformel, die ich natürlich nicht nur im Kantonsrat ab und zu höre, sondern auch als langjährige Gemeinspräsidentin bei jeder ähm, Vereidigung, bei jeder neuen Amtsperiode vorlesen
0: wenn man das ein bisschen auseinander nimmt und das wirklich für Vollmundig nimmt, wenn man jetzt mal sagen, was du in der Stot, glauben Sie, dass alle die Kantonsräte, wenn sie Zession kommen, wenn sie Aufgaben erfüllen, wenn sie in den Kommissionen sind, dass sie die eigene Formel vor Augen haben?
1: Das ist eine schwierige Frage. Eigentlich müssen wir es erwarten ich helfe mir dann auch mal mit der Überlegung nach bestem Wissen und Gewissen. Das hat ja eine gewisse Auslegemöglichkeit, dass man bewusst dem, dem Staat schaden will. Ich denke, das hat man vor Augen, dass man das nicht will.
0: Also es steht gelobt vor eurem Gewissen, nur, gewi nur gelobt vor eurem Gewissen, genau. nicht nach vielleicht ein bisschen Wischiwaschi, sondern ganz klar, das musst du mit reinem Gewissen musst du es können entscheiden. Ähm, wenn man ja das würde die durchziehen. Oder? Dann muss man sich überlegen, haben die Kantonsräte verschiedeniges Gewissen, hat ein Grüner ein anderes Gewissen als, als jemand von der, von, von der SVP und hat ein Freisinniger einen ein anderes Gewissen als die von der Mitte. Und die von der Mitte, die, die haben eigentlich das richtige Gewissen, oder? das ist genau das, was stimmt. Die tue nämlich immer richtig politisieren und richtig entscheiden.
1: Das finde ich jetzt irgendwie eine ganz grundsätzliche Frage. Ähm, das mit dem Gewissen. Ich denke, es gibt nicht das richtige Gewissen, aber es gibt das Recht und eine Auslegung von dem Recht. Und ich denke, im Rahmen von dem wird das Gewissen auch ausgeübt und bekannt. Ist
0: in der Karriere, die ich gemacht habe im haben, schon mal der Moment da gesehen, wo Sie haben eine Hand aufheben oder einen Zettel in den Ohren hineinlegen? einfach abstimmen, wo sie, wo sie gesagt seit das ist jetzt eigentlich wieder Hund gegen das das auch schon gegeben?
1: Nein, das ist mir noch nie passiert.
0: Das heißt, wenn sie wirklich etwas in die haben, wenn sie die Hand aufgehabt haben oder den Knopf drückt, dann ist das immer so gewesen, dass sie das mit ihrem Gewissen haben können vereinbaren
1: konnten. Das ist richtig so. Also, wenn man noch ergänzen man hätte ja dann immer die Möglichkeit, wenn man jetzt wirklich Kontergeur müsste, dann könnte man einmal aufs WC gehen. Und sagen, äh.
0: Ist das bei den Abstimmungen, also bei so kontroversen Abstimmungen, wird immer besetzt?
1: <lacht> Nein, das ist nicht immer besetzt, aber man beobachtet doch manchmal nicht bei der Mitte, weil ja die das immer richtig machen, gemäß ihrer Aussage. <lacht> also, ich
0: habe das nicht gesagt, das war eine Frage, es ist eine ich
1: Ja, also ich denke, das ist legitim, dass man, wenn man mal eine Fraktionsmeinung durchhalten müsste und wirklich gegönnt dass man halt dann rausgeht.
0: Man sich auch enthalten. Haben Sie es auch schon gemacht? Stimmenthaltung? Das habe ich auch schon gemacht, ja. Also, wenn man wirklich nicht so richtig weiß, was ja. stimmt, aber man will nicht unbedingt aufs WC springen, dann tut man sich enthalten. Äh, Frau Koch hauser Sie kommen aus Erschwil.
1: Also, ursprünglich komme ich aus Winterthur als Heimatberechtigte, wohne aber jetzt seit 1989 in Erschwil.
0: Also, die Sie uns vielleicht schnell ganz kurz sagen, wo findet der geografisch Ungeschulte, wenn ich das bin, Erschwil?
1: Ja, das ist halt die Frage, die jetzt der Ungeschulte eine Ahnung hat von der Nordwestschweiz. Also, ja. wenn, ich, wenn ich einen Tourist antriff, dann sagt er, ja, wo kommst du her? Dann sage ich, ich komme von Erschwil. Ich traue mich schon gar nicht zu sagen, Erschwil. Das ist eine Nähe von Basel. Und dann gibt es zwei Varianten, die sagen, aha, ja, und dann ja richtig laufen. Und dann gibt es ganz viele, die sagen, ah, Erspel, ja klar. <lacht> also es ist ein Dorf, das zwar ganz klein ist, aber es tun doch, wie viele Leute irgendwie das irgendwie einordnen
0: können. Was ist der Weg, wo die Kantonsrätin Susanne Kochhauser muss am Morgen früh machen, wenn Session ist in diesem Kantonsrot, wo in der Hauptstadt, in der Stadt Solothurn, im Rothaus stattfindet. Was ist so der Weg vom, wenn wir sagen, aufgestanden, du Zahn putzt, das Morgen gegessen? Wo geht das durch bis? In Solothurn, in diesem Kantonsrat sitzt.
1: Man muss unterscheiden, wenn eine Session ist, dann geht es bis zum Vorplatz von meinem Haus und dort wartet der Kantonsratskollege Kuno Gassel, der mich jeweils mitnimmt. Und dann geht es über Baswang und dann äh, Önsigen, Solothurn.
0: Also, es wäre dann die Wahl des Fahrzeuges, weil der Kollege sowieso fährt.
1: Genau.
0: Und ähm, gibt es dort schon Diskussionen im Auto? Also, von der Kantonsrat im Auto schon an? Können schon sagen, hey, denkt ihr dran? Hast du ein Fraktionskollege von Ihnen?
1: Das ist richtig. Und selbstverständlich tauscht man sich aus und, und, und hast noch gesehen, dass die Fraktion hat noch das eingegeben hat. Oder wie auch immer, äh, ist noch lustig. Oder in der Fraktion haben wir das so und so besprochen, wenn einer nicht dabei war. Das findet durchaus statt, hat aber auch Platz für ganz andere Gespräche.
0: W würden Sie auch mit einem mitfahren, der von der SVP ist?
1: Ja, das ist auch schon vorher und, also und auch einer von der FDP. Ich bin sehr äh Wie will man dem sagen? Sehr, sehr offen oder liberal, wie auch immer. Ich denke, man, die guten Gespräche kriegt man mit allen Leuten mit. Über. Und das Schöne am Kantonsrat Solothurn ist wirklich, wir haben eine sachliche Ebene aber wir haben auch eine persönliche Ebene. Und das ist toll. Man kann wirklich, denke ich, fast mit allen, wo man mal in den Austausch kommt, auch einen Austausch finden.
0: Gehen wir jetzt mal davon aus, Ihr Kantonsrotskollege hat einen Husten und kann jetzt nicht teilnehmen. Und es ist auch sonst gar kein Fahrzeug um den Weg. Wie wäre denn der Weg? Von Ihrem Heimetli bis ih Ihres Heimetli <lacht> auf der Position von Ihrem Bank?
1: Ja, no, dann geht man auf den Bus, nimmt den ÖV bis äh, Zwingen, Basel, Olten, Solodon. Steht relativ früh auf. Also man steht um 5 Uhr auf, dass man um 6 Uhr auf dem Zug ist, dass man dann um halb neun Uhr schlussendlich in Solodon ist.
0: Jetzt kommen wir zur für sich. Wenn Sie im Kantonsrot würde sitzen vor der Stadt Basel oder noch besser vom Baselland. Der wären sie viel schneller dort. <lacht> ist das richtig?
1: Das ist natürlich äh, teilweise richtig, weil wenn ich jetzt vorerst will Liestl du dann wäre das wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel kürzer. Weil ich muss genau so über Basel hin und bis Liestel und dann hat unter Schwanz hin und aus alte Solodon, wäre natürlich noch zu machen.
0: Also sie, sie wohnen eigentlich ein bisschen so, wenn wir sagen, entfernt von größeren Zentren. Das tun jetzt ganz lieb ausdrücken. Es gibt auch ja noch so andere Ausdrücke, wo man sagt, <lacht> vielleicht bei der schwarzenose Schof oder so etwas. Aber äh, das haben sie ja mal gewählt. Sie haben gesagt, wir wollen dort her eher in eine ländliche Gegend, wenn wir her. Und dort ist nicht unbedingt Rambazamba. Wie ist der Entscheid, gekommen, dass sie auf Erschwil oder wie sagen wir Aber wir können das nicht sagen. Wir sagen gschied Erschwil. oder?
1: Ich kann damit leben. Also ist das,
0: wie ist der Entscheid gefallen, dass sie dert gekommen sind?
1: Genau. Der Entscheid ist gefallen, dass es das Elternhaus meiner Schwiegermama in Erschwil stand. ist ein altes äh, Haus, das wir umgebaut haben. An 89 mit sehr viel Handarbeit und, und, und Eigenmotivation. Und dann hat sich das ergeben, dass man tatsächlich in dem Erschwil blieben ist. Wir haben nachher noch mal ein zweites Haus gebaut. Bisschen, ähm, Sie haben vorhin gesagt, Heimat. Das ist eigentlich nicht wirklich eine Heimat. Es ist ein, ein Holzhaus mit Sonnenenergie drauf und relativ modern eigentlich. Ähm, Schlussendlich.
0: Also, Sie haben von Energie vorher Oder auf dem Dach. Oben. Das ist jetzt spannend. Haben Sie sich schon lange entschieden, für diese für die Energievariante selber zu produzieren?
1: Das ist vor vier Jahren, als wir mal anfangen zu planen haben. Und vor zwei Jahren haben wir seinen Eigenbau dann auch installiert.
0: Sie sind selber auf dem Dach oben gekraxelt?
1: So ist es, genau. Das heißt,
0: jetzt, das ist jetzt gut. Das haben Sie relativ viel wissen, wie man so ein Modul zusammenhängen muss?
1: Also ich habe nicht selbst ein Modul zusammengehängt. Dafür hatte es irgendwelche Leute die das viel besser können. Aber oben gestanden irgendwie Hand angehobt, aufgeteilt, äh, Schrauben gelenkt und so weiter. Das, dort bin ich eingesetzt. gsi. Plus äh, so typisch weibliche, irgendjemand hat so kochen. Das ist halt dann bei mir gelandet. Und heute
0: sind sie wahrscheinlich sehr happy, dass sie das haben. Wie groß ist so der, der eigene Verbrauch, was, was sie haben? Wie viel können sie selbst produzieren? Und was holen sie noch rein von extern?
1: Das ist natürlich je nach Weiterung. Also gerade jetzt produziert sie, es ist niemand daheim und sie produziert relativ viel. In Franken umgerechnet haben wir letztes Jahr 2000 Franken eingenommen und haben etwa 3000 weniger ausgegeben, vor dem Strom selber produziert. Also das bedeutet,
0: das ist eigentlich ein Plus von 5000 Franken, wenn ich es wenn richtig zusammenzähle. Also 3000 weniger ausgeben und 2000 ist noch zusätzlich ähm, ja. Ist das so? Ja, also, also relativ, das ist nicht schlecht. Es ja. ist eine,
1: eine große Anlage. Und, äh, wir gerne mehr anpassen, als wir selber brauchen.
0: Haben Sie noch eine Batterie zwischengeschaltet oder das noch nicht? Noch nicht. Das wäre dann etwas, wenn Sie in ein Elektromobil fahren, dann kann das über die Nacht von der Batterie aufgeladen werden. Ich habe gelesen gehabt, im Vorfeld. Ich bin natürlich im Internet ein bisschen recherchieren, dass Sie sich in Erschwil am Anfang gar nicht wohl gefühlt haben. In es gab äh, so einen Hickhack zwischen der Partei A und der Partei B. Was ist es, Die Freisinnigen und, und, die, und die CVP damals. Die sich so gegenseitig äh, äh, nicht mögen. Das war nicht der Moment, in dem sie gedacht haben, dass sie mal noch Gemeinspräsidentin von Erschwil werden. Das war nicht der erste Gedanke, in sie dort angekommen sind.
1: 1989 also an habe ich äh, zwar gewählt und abgestimmt und habe ein paar lustige Reminiszenzen gehabt. Will damals nachher der tatsächlich zum Beispiel die Schwiegermutter und gesagt Du, du musst denn noch schauen, dass deine Schwiegertochter und deinen Sohn abstimmen. Aber das war in den 80er Jahren, da hat man das noch so gemacht. 1989 ähm, war ja, das quasi Nestbau, würde man dem heute sagen. Dann wirklich, das waren nicht Parteien, gewesen, die sich nicht gern hatten, sondern es war hausgemacht, äh, viel liegen geblieben. Und ähm, ja, wer, wer richtet das? Und eine Partei, die FDP, hat damals einen Gemeindepräsident nominiert. Und ich habe als, als nicht FDP gefunden, also die Wähler der Mitte oder die CVP damals, die sollten eine Option haben.
0: Also 1998, also die beiden Zahlen hinterher, gerade umgetauscht. 1989 sind sie gekommen und 1998 sind sie Gemeindepräsidentin geworden. Genau. Und äh, dann hat man... Output die FDP, der hat jetzt dort ausziehen dort, euch müssen wir entsorgen. Das Ihr Vorgänger war in ihrer der Gamil gesehen Und man hat gesagt, also man hätte das können lesen, oder also man kann das immer noch lesen. Es war ein bisschen durcheinander, wenig Organisation in dieser Gemeinde. Und man hatte sogar den Bundesrat Otto Stich als Moderator geholt, damit die Gemeinde nicht ganz in die Luft gegangen Also, sie haben vermutlich in dem 98 ein kleines Durcheinander getroffen
1: ja das ist richtig das ist ein riesen Durcheinander es hat keine Verwaltung es gab ganz viel unaufgeschaffte äh, Geschäfte, Rechnungen, die nicht gestellt wurden. und dann hat es angefangen, damit, dass man halt mal wirklich die gemacht hat, dass man eine Gemeinsverwaltung bestellt hat, dass äh, die noch irgendwo auch sich Respekt verschafft hat, wobei das das ein paar Jahre Pucht hat oder Jahrzehnt fast, könnte man sagen. Aber die Gemeinde ist in der Zwischenzeit gut aufgestellt und die Zeit von, von Stich und so ist lang lang her. Und aber eine Zeit, die ich nicht missen. Wollte. Also er ist damals nicht als Mediator für mich organisiert worden von der Regierung, sondern eben für meine Vorgänger, die aber dann ja das Fell geklopft haben quasi. Aber er ist dann noch zwei Monate bei mir, mit mir zusammen umgesessen und hat äh, die Geschäfte angeschaut, weil ich wirklich null Ahnung hatte. Ich war ja vorher nicht Gemeinspräsidentin, ich ja auch nicht Gemeinrat
0: ja, und, und, und wie war die Stimmung damals? Also, hat der Camillier gefunden, na ja äh, ich habe eigentlich alles richtig gemacht und jetzt kommt hier jemand, der mir sagt, was ich zu tun habe wie das überhaupt funktionieren soll. Und jetzt sagt man, mir habe einen riesen durcheinander also Ich kann mir vorstellen, das war für die Stimmung nicht so toll.
1: Ja, ich denke, es war schon ein Moment, wo nicht ganz so einfach war. Wobei, was der Gamil Jäger gedacht hat, das, das weiß ich nicht, das kann ich nicht nachvollziehen. Was aber klar war, ist im Gemeinderat die Stimmung. Und auch im Dorf, am Stammtisch, sind dann drei Frauen gewählt worden: Finanzverwalter, Gemeinschreiber, Gemeinspräsidentin. Also, die drei Weiber die halten das nie lange aus. Die haben wir gerade wieder gesehen. Und die Stimmung, die war am Anfang schon nicht nur lustig. Gewesen, aber ich Person, die muss sagen, also, ja, mir ist eigentlich gleich, wenn man das nicht lustig
0: findet. Sie haben gesagt, es hat gar keine Verwaltung das kann ja zwei Gründe haben. Der eine ist, man will möglichst günstig produzieren, also man will den Steuerzahler nicht viel kosten. Und der andere Grund kann sein, man hat es einfach echt nicht im Griff und äh, macht ein grosses Durcheinander. Ähm, es kann auch sein, dass das eine zum anderen führt. Wie, wie, wie haben Sie die Situation damals denn so ein bisschen angeschaut?
1: Eigentlich ist es der dritte Weg. Man hat den Sprung in Neuzeit in Anführungszeichen nicht geschafft. Also früher gab es ja ganz viel so eine Karte, die Karte der Stube beim einen und die Einwohnerkontrolle der Stube beim Nächsten und der Schritt, dass halt in der die 90er, 90er Jahren halt, äh, das Zentral muss sein, der Schritt hat man verpasst.
0: Im Nachbardorf oder Nöch von ihnen, das ist Beinwil, ist es gerade neben, neben dran
1: Das ist gerade neben dran.
0: Unmittelbar, also sie grenzen aneinander. Mhm. Das heißt, sie können einander gegenseitig besuchen. Dort wohnt der Remo Ankli. Und Remo Ancli, der könnte ja sein, dass er in Ständerot abwandert. Wir sind im Jahr 2023 und äh, der Ständerotsitz des Roten Rebu, des Robert Zanetti, der ist heiss und kämpft. Also fast alle Parteien äh, erheben Anspruch auf den Sitz. Und Remo Ancli, dem werden gewisse Chancen geben. Jetzt wird ja dort ein Regierungsrotsitz frei. Jetzt könnte man ja sagen, Jetzt kann ja der in der Bar ihnen die Amtsgeschäfte übergeben und jetzt könnte der ja Remo Anke sagen, äh, liebe Susanne Koch, außer wie wäre das, wenn du nicht mir Regierungsrat sitzen,
1: Ich bin fast überzeugt, dass er das vielleicht auf einem menschlichen Ebene noch machen, würde, aber parteipolitisch sind wir da in einem anderen Boot unterwegs.
0: <lacht> ja, aber sie sind ja von der Mitte. Und die Mitte könnte ja so ähnlich sein wie eine freisinnige. Die sind ja freisinnig, oder? Und ihr denkt in der Mitte, also ihr auch freisinnig denken.
1: Ja, aber stellt euch vor, der freisinn müsste einen zweiten Regierungsratssitz abgeben. Das sind wir sehr hypothetisch unterwegs.
0: Und, und ich weiß, wie man... Ihr könnt ja einen Parteiwechsel machen, das kommt nicht in die Frage, oder? <lacht> <lacht> ich, 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 ihr habt ja eine Übung in dem, oder? Ich wart das Leben lang bei der CVP und jetzt müssen wir immer unterschreiben «Die Mitte». Also «Susanne Koch Hauser die Mitte». Und haben ihr euch überhaupt schon daran gewöhnt?
1: Ich habe mich daran gewöhnt, ja. Außer ich glaube, in der ersten Session habe ich tatsächlich irgendein Kantonsrat das Wort erteilt von der CVP was einen schallenden lachen gegeben hat und mir nachher ein Kaffee kostet hat für die ganze Runde.
0: Äh, gibt es so eine Säule, CVP-Säule, wo, wo jeder, der CVP sagt, muss dort Es ist,
1: es, ist, es ist hypothetisch, ja.
0: Ähm, ihr Etwa 900, 950 Einwohner in
1: Erschwil. 965.
0: Wir 965. hatten ein grosses Wachstum. Weil ich die Zahl von 12,221, das war 940.
1: Mhm. Also, jetzt
0: 940. Also, wir ein brutales Wachstum.
1: Das ist ähm, ein humanitäres Wachstum an und für sich. Wir haben relativ viele Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen. Also, etwa 20 sind das, was genau etwa die genau diese Differenz ausmacht. Also wir haben nicht ein, ein, ein Wirtschaftswachstum oder ein Bevölkerungswachstum. Wir müssen auch nicht ob sie bleiben. Sie und,
0: und haben auch keine Massenexplosion bei den Geburten gehabt oder so etwas. Nicht so. Also ha Haben Sie direkten Kontakt zu den Ukrainern? Persönlich?
1: Ja, also, wage, wir fahren einen Bus zusammen zwischen zwischendrin trifft man sich aus. Es hat mal einen Ukrainer festgegeben, wo den wo sie uns super verpflegt haben. Aber per 1.1.23 hat der Kanton auch bei uns beschlossen, dass die Sozialregionen zuständig sind. Bis Ende Jahr war das noch auf der Gemeinde. Dann sind sie viel auf Gemeindeverwaltung gekommen, halt mit Anliegen und so. Und dort hatten wir den Kontakt schon. Gehabt.
0: Hat es irgendwelche Probleme gegeben? Sind es vornehmlich äh, Frauen und Kinder, die gekommen sind?
1: Genau. Der Grossteil sind Frauen und Kinder. Es hat ein, zwei Männer. Aber das Problem. Ja, also man leidet einfach mit, aber wirklich so Probleme irgendwo mit Eingewöhnen oder mit der Schule sind bei uns keine namhaften bekannt.
0: Sie ist schon wieder Ukrainer zurückgegangen, oder, oder ist das stabil?
1: Es hat Leute, wo sind und relativ schnell wieder heim wollen, weil sie irgendwo halt noch Verwandtschaft daheim haben, was das Gefühl, haben, sie ist noch wöller wieder daheim und gerade jetzt ist wieder ihre Familie gekommen wo sich frisch angemeldet hat, wo aber sozial unabhängig ist, also gar nicht von Sozialregion, sondern irgendwo selbstständig sich kann
0: Also wo, wo kann schaffen? kann schaffen? Genau. Das ist natürlich eigentlich das wünscht man sich, dass man den Menschen ein neues Zuhause geben kann und sie gleichzeitig der Allgemeinheit sofort etwas zurückgeben, indem sie auch tatsächlich können schaffen. Es ist ja nicht immer einfach, glaube ich, weil als Harper wenn ich nicht weiss, ist, ist, ist die Person sechs Monate da, ist sie zwei Jahren da, ist nicht ganz einfach, so jemand
1: einzustellen. Das ist zwar richtig, aber wenn man den Arbeitsmärkte anschaut, dann wechseln auch durchaus äh, Leute von ja, Schweizerische oder, oder halt Sekondos und so weiter. Man nimmt den Job und wenn sein Pass bleibt, man, wenn es einem also die Garantie, dass jemand länger bleibt, hat man ja nie.
0: Also Gemeinderätin, ist das eigentlich ihre, ihre, ihre Hauptstelle? Ist das die wichtigste Geschichte oder ist jetzt die Kantonsratspräsidentin das wichtigste oder kann man das gar nicht so richtig sagen?
1: Also ich habe jetzt gerade die Steuererklärung ausgefüllt und habe hier meine diverse Lohnausweise gebüschelt. und ich habe Haupterwerb ist eigentlich äh, Buchhaltung, Administration, Personalwesen im neuen Theater in Dornach.
0: Also das ist Ihre, ihre Hauptaufgabe?
1: Ja, das ist einfach der Haupterwerb im Sinne von, ja. dort, dort hole ich am meisten. Geld haben. und dann kommt ein Anteil Verwaltungsangestellte auf der Gemeinde und dann kommt das Gemeindepräsidium.
0: Und der Kantonsrat gibt ja noch etwas.
1: Ja, aber es äh, gibt zwar viel zu tun, aber gerade äh, so bei der Staffelung der Lohnausweise ist er nicht so weit oben wie die anderen zwei. Aber man muss
0: nicht, im Lohnausweis muss man eintragen, das muss man? Ja, natürlich. Der Ertrag? Ja, klar. Und, und, und auch die Sitzungsgelder, die muss man auch eintragen?
1: ist alles steuerpflichtig.
0: Und das machen Sie alles oder, oder, ja alles Feinds oder? Oder sagen Sie, ja, nein, also das ist jetzt nicht so wichtig, die 15 .90 Franken, die müssen wir nicht so schnell eintragen.
1: Ja, Gott sei Dank gibt es etwas mehr als 15.90. Die <lacht>
0: ähm, Kantonsratspräsidentin ist eine, eine grosse Ehre. Also ich, habe, ich muss sagen, ich habe immer eine grosse Ehrfurcht eigentlich von jemandem, der die ganze politische Karriere durchzieht und nachher auch noch vor so einer Rot steht und die Aufgaben plant. Ich meine, das Rotspräsidium ist ja nicht nur ein Ehrenjob, sondern da muss man mit, mit dem Büro auch etwas planen, damit der Kantonsrat auch etwas zu tun hat. Ähm, das ist schon ein gewaltiger Aufwand, den man hier für die Allgemeinheit leistet. Glauben Sie, Sie wir auch das wieder zurück, was Sie geben?
1: Ja, also ich muss noch schnell anfügen, der Kantonsrat gibt sich ja selber Arbeiten, indem es einen laufenden Aufträge hineingibt. Also man muss das als Kantonsratspräsidentin nicht selber schaffen. Das Amt und, und auch auch die Stelle als Kantonsrätin, das denke ich, das gibt mir viel zurück, weil ich einfach wirklich merke, ich kann, ich kann mitschaffen. Es gibt viel zurück in Kombination mit dem Gemeinspräsidium, wenn man wirklich näher bei den Leuten ist. Und auf der menschlichen Ebene ist es halt spannend, viele verschiedene Typen kennenzulernen, viele verschiedene Ämter auch. Und als Kantonsratspräsidentin jetzt Sachen kennenzulernen, wo man gar nicht wusste, hätte, dass es sie gibt.
0: Wenn das vorbei ist das Jahr als Kantonsratspräsidentin, würde sie dann eher ausschnaufen im Sinn «Gott sei Dank» oder eher ein Ausatmen im Sinn «Oh, das ist jetzt aber schade».
1: Ich glaube, ich bin beim zweiten. Also ich werde äh, natürlich nicht weiter irgendwie als schatten, schatten Kantonsratspräsidentin mit Marco Luppi, dem ersten Vizepräsident, unterwegs sein. Aber ich spüre auch jetzt schon, insbesondere bei der Knochenarbeit, hindurch, dass mir das wirklich sehr Spaß macht. Und äh, ja, dann war es halt so. Gewesen. Ich, ich habe
0: und auf, auf, im Web gefunden, wie er Januar ausgesehen hat Und das war schon sehr intensiv, gewesen, oder?
1: Ja, das ist es. Also war schon
0: richtig richtig Post abgegangen. Am 2. Januar war ein Jahresopero in der Stadt Olten. Und dann geht das jeden Tag fast Punkt für Punkt. Das hat dann am, am 25. Januar aufgehört, mit der ersten Session vom Kantonsrats. Und vorher sind das ganz viele Aufgaben, was sie freiwillig wahrgenommen haben, was sie einfach gegangen sind, weil man, weil man das halt so macht. Oder? Als Kantonsratspräsidentin muss man sich dort zeigen, man muss eine Grußbotschaft überbringen, man muss ein Wort bringen, man muss sich vorbereiten etc. Also ist dort ein Januar, sagt man ja immer, das ist so ein bisschen, da kann man ein bisschen schlafen im Januar, das ist gut, oder? das Jahr ist vorbei, und, und es ist dunkel und es ist kalt und, und alles. Und in Erschwil sowieso, dort ist sowieso kalt. <lacht> ähm, ist, ist, das, ist das für Sie? Äh, sie sind einfach wirklich einfach das Kinder mit dem Bade ausgeschüttet worden. Bumm hat's gemacht und jeden Tag ist etwas los gewesen.
1: Also es ist tatsächlich so, dass der Januar ein guter Einstieg war. Es war nicht jeden Tag aber doch ein paar Anlässe und vielfältige von Ost nach West und von dort nach nicht ganz Süd. Jetzt der Februar, ich, ist eher der, wo wir jetzt ein bisschen ausschlafen. Da ist äh, die Ferienzeit da in Solitude, nachher kommt Fastnacht und äh, ja, dann im März geht es sicher wieder los. Also ich
0: die ja Chance, doppelt Fasnacht äh, zu machen. Ich könnt einmal nach Solothurn Fasnacht machen. Und ihr könnt dann mich einfach umdrehen und nach norden gehen. Und dann landet ihr in der Basler Fasnacht. Die sind ja mhm. nicht zeitgleich, also habt ihr wirklich die Chance, beides zu machen.
1: Genau. Und dann hat es noch die Breitenbacher Fasnacht, und es hat noch die Laufenden Fasnacht und die alten Fasnacht. Das Problem oder die Krux ist, ich bin nicht ein riesiger Fasnachtler.
0: Also, Sie sind nicht eine, die gerne eine Larve anlegt. Nein, in Puzzle sagt man Larven, glaub, und, und glaub, im Solothurnischen sagt man eine Maske anlegen, ähm, wo, wo Sie jemanden veräppeln gehen, ohne dass er weiss, wer dahinter steckt. Also, Sie, Sie sind eher fadegrad. Ich,
1: ähm, ich bin maskelos vor allem. <lacht>
0: ähm, Sie sagen, ich mache mich stark für eine ehrliche Politik. Ähm, i, i, ja, na ja, okay, <lacht> gut. Nachher machen Sie sich sachorientierte Lösungen kommen bei mir vor Positionen. Ja, das, mir, das klingt mir, auch noch gut. Oder? Vermutlich sagen das die anderen auch. Eine nachhaltige Zukunft von Kanton und Staat. Okay. Also das sind alles so, so Sachen, wo, wo, wo ich muss sagen, das ist wie, wie ein Würfelzucker im Tee, das vergeht einfach und dann ist nicht mehr da. Das sind so ein so paar bitte fassen Sie es nicht negativ auf, so, so, so Phrasen, wo man ein den Rest, damit man einen verstehen kann. aber das sagen, alle. das sagen alle. Ob jetzt links oder rechts oder in der Mitte, macht das überhaupt Sinn, wenn Sie sagen, ich mache mich stark für eine ehrliche Politik?
1: Also aus meiner Sicht macht das sehr Sinn, weil ich das Gefühl habe, dass es durchaus Leute gibt, wo nicht gekauft sind, aber durchaus Positionen vertreten, wo sie, die sie halt übernehmen, wo nicht richtig Lobbying gehen und so. Und für mich ist eine ehrliche Politik eine, wo halt aus mir herauskommt, wo ich einstehe für, für Meinungen, die ich habe und wo, nicht, wo ich nicht verpflichtet bin, irgendjemand anderes zu vertreten oder eine Meinung von Brandern mir zu übernehmen. Und das verstande ich unter ehrlicher Politik.
0: Aber trotzdem sind ja alle die Punkte, die ich da aufgelistet habe, die kann man eins zu eins eigentlich auf, auf jeden Politiker rüber. Es wird ja keiner von sich sagen, ich stehe ein für eine unehrliche Politik. Oder ich, sachorientierte Lösungen sind mir fremd. Meine Position muss ich durchbringen. Oder eine nachhaltige Zukunft ist mir wurscht. Ab wie oder le wenn Ich genau, ob das Lader ist. Äh, das wird ja niemand sagen. Oder? Also, also, oh, die, die, ich, ich könnte Sie nicht wählen wegen dem. Oder? Wenn ich das lesen würde, würde ich sagen, okay, oder? da brauche ich schon ein bisschen mehr Fleisch Knochen.
1: Ich denke, mir, das ist genau die Krux. Oder? Das ist ein Wahlprospekt, den man muss auf den Punkt bringen muss, was, was zeichnet mich aus? Und dann hat man die Hoffnung oder hat nicht Hoffnung, aufgrund von, von des Leistungsausweises und von, wie ich arbeite und, und vielleicht auch meinen mein grossen Rucksack, den ich sonst habe, dass, dass man vertieft nachher weiß, was man damit äh, wählt.
0: Gehen wir zurück zum Kantonsrat. Was ist das, was Sie im Moment am meisten beschäftigt? Gibt es irgendein Geschäft, das Sie ums Töten in Ihrem Präsidialjahr durchbringen wollen? Was Sie sagen, das ist, liegt mir dermaßen am Herzen. Das ist zum Beispiel so ehrlich und so nachhaltig, dass es unbedingt durch muss. Was wäre das?
1: Also, das ist sehr unbeliebt. Aber im Kanton sind wir ja schon so lange an der Katasterschätzungsrevision, wo nicht zum Flügen kommt, wo sehr unbeliebt ist auch, weil man doch relativ äh, massiv viele Leute würde tangieren dabei tangieren Auch wenn der Regierung sagt, da würde die das ertragsneutral machen. Aber im, im, Im Zusammenhang mit der, mit der Gerechtigkeit gegenüber Leuten, die kein Haus haben, ist das ein, ein Geschäft, das man eigentlich wirklich an die Hand nehmen müsste Obwohl wir ja jetzt in der nächsten Session über Zwillingsinitiativen wahrscheinlich abstimmen werden, die sagen, hey, zehn Jahre lang langen wir das nicht an.
0: Kommen wir mal zu dem Kataster. Das ist etwas ganz Spannendes. Wenn öpper ein Haus kauft oder ein Haus baut dann macht er das mit verstörtem Geld. Er wird vielleicht noch eine Hypotheken aufnehmen, aber das Eigenkapital, das hat er irgendwann erwirtschaftet und vielleicht 35% Steuern darauf bezahlt. Und jetzt wohnt er in diesem Haus und jetzt hat er nicht nur einen Katasterwert, selbstverständlich, der dann wahrscheinlich Gebäudeversicherung interessiert, sondern auf dieser Basis wird auch noch der Eigenmietwert gerechnet. Das heißt, ich muss fiktive Steuern zahlen. Der, der in Miete ist, der hat nie sein Kapital anlegen, der hat kein Haus bauen mit seinem verstörten Geld. Bauen. Der kann, wenn er ein bisschen glücklich ist, das in Aktien anlegen und zuschauen, wie das Portfolio wächst äh, und zahlt dort vielleicht keine Steuern drauf, weil die vielleicht äh, äh, nicht versteuert werden müssen, wenn es sie wieder verkauft, weil, weil die Gewinnsteuer nicht vorhanden ist. Wo ist dort die Gerechtigkeit, dass man jetzt die Kataster gut anhebt? Wir haben das im Kanton Bern gesehen übrigens. Das ist zu einer völligen Katastrophe gekommen. Es sind tausende von Einsprachen, die von dem Kanton Bern immer noch nicht äh, beantwortet sind. Also das Chaos pur. Total. Wo ist die Gerechtigkeit, dass der Kataster erhöht werden soll? W warum muss ich überhaupt Steuern zahlen auf mein Haus? Ich sehe das nicht ein.
1: Also der Mieter, der seine Aktien hat, hat das Vermögen, das er versteuert, so viel wie, wie er ein halt Portfolio hat von seinem seine Vermögen. Der, der ein Haus hat, der hat einen Katasterwert und das ist nachher das Vermögen, das er verspürt. Und wenn er das ganz tiefen Kataster hat, wie das im Moment ist, dann hat er im Vergleich zum Mieter ein weniger höheres Vermögen. Das ist der Teil der Gerechtigkeit. Das, das ist
0: der Vermögensteil, genau. Das ist der Vermögensteil. Aber, das ist
1: der, wo aber wir... er, hat
0: einen, er hat einen Eigenmietwert.
1: Genau. Und, und da der,
0: kommt... kann, der, kann, der ist ja nachher effektiv einkommenswirksam. Und das ist ja noch viel schlimmer als Vermögenssteuer. Die sind ja noch viel höher.
1: Genau. Aber für mich ist wirklich der Punkt mit der, mit der Steuergerechtigkeit, also wenn ich, wenn ich Aktien habe, dann, dann soll das vergleichbar sein mit dem Vermögen von einer, von einer Liegenschaft. Und der Eigenmietwert keine Ahnung, was jetzt anführt, aber die, die Idee, die auch im bundesbank sie dass man dass man den abschafft, das wäre wirklich an der Zeit, dass man das mal wirklich seriös würde ja dann nehmen. Das, 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 da, da bin ich mit Ihnen aber einig. Das
0: ist jetzt ganz interessant. Also einerseits der Höhe vom Katasterwert, jawohl, sagt die Mitte aus Erschwil und andererseits äh, Dort, wo es um das Einkommen geht, wo die höheren Steuerlasten anfallen, äh, nämlich beim Eigenmietwert, dort würde ich sagen, abschaffen. Genau. Verstehe ich nicht. Wieso, Wieso soll man den Katastermärkler erhöhen? Bringt ja nichts.
1: Aber sicher bringt er etwas. Wie gesagt, es ist, es ist ein Vermögensteil. Und wenn ich sehe, mein Haus ist eingeschätzt, bin jetzt gar nicht sicher, 160'000 Franken. Die Baukosten sind 650'000 gewesen von meinem ersparten Geld, aber ich habe quasi das Geld umgemünzt in ein Gebäude und muss oder darf jetzt einfach die 160.000 versteuern. Hätte ich tatsächlich meine Aktie gehabt, würde ich weiterhin versteuern mit die 650.000 und das ist in der Gerechtigkeit nicht ausgeglichen. Aber wir
0: haben im Kanton Solothurn, das ist etwas was gut ist im Kanton Solothurn, wir haben nicht so wahnsinnig hohe Vermögen
1: Das ist richtig.
0: Das ist, das ist ja relativ positiv. Und was was bringt denn das, dass wir jetzt die Katasterwerte hören? Das würde letztendlich mehr Geld am Staat bringen. Letztendlich. Also, Sie sagen, die Regierung Regierung sagen, er will es gerne steuerneutral machen. Also, er würde irgendwann wieder entlasten. Ähm, wo würde er denn entlasten? Und sonst gibt es einfach wieder mehr Steuersubstrat. Dann kommt der Kanton noch mehr Geld. Über. Wir gehen nachher noch mal schnell darauf ein, wie der Kanton Solothurn sich verändert hat. Äh, vom Jahr 2000 bis ins Jahr 2022 von den Geldern, die ausgegeben werden, von dem also, ich komme zurück zu meiner Frage: ähm, wie, wie, Haben wir einfach mehr Steuersubstrat nachher, wenn, wenn, wenn der erhöht wird, oder wo, wo wird die Neutralisierung stattfinden?
1: Also das ist ja die Vorlage und Aufgabe von der Regierung, darzulegen, wie sie die neutralisieren. Im Moment für mich ist es wirklich die Balance zwischen den zwei Einkommens oder zwischen diesen zwei Vermögenswerten.
0: bevor Sie sich überhaupt eine Meinung können bilden, muss ja klar sein, wie die Steuerneutralisierung kommt, oder? Wenn, wenn ja wieder die Gleichen nachher auch entlastet werden, wo jetzt der Kataster geht, dann, dann bringt die ganze Geschichte ja nichts.
1: Ich denke, es gibt Verschiebungen schlussendlich. Es wird eine Umverteilung Umstrich und wie sie, wie sie neutralisiert wird unter dem, äh, in dieser Vorlage rein, das ist tatsächlich abzuwarten.
0: Also, Sie haben mir vorher eine Steilvorlage gegeben. ein bisschen über was der Kanton ausgeht. Ich muss schnell ein bisschen äh, es ist irgendwie um die Jahrtausendwende, haben wir, äh, da habe ich das jetzt, genau, 2012 haben wir 1,8 Milliarden budgetiert für diesen Kanton. Ich kann mich persönlich erinnern, wo wir unter 1 Milliarde waren. wir waren. Im Jahr 2000 sind es etwa 1,1 Milliarden. Gewesen. Also jetzt die Reihe noch. Im Jahr 2000 hat der Kanton 1,1 Milliarden Ausgeben. Im 2012, also zwölf Jahre später, waren es 1,8 Milliarden. Und jetzt redet er von 2,4 bis 2,5 Milliarden. Da macht mir als Familienvater das Licken weh. Wenn ich denke, dass meine Kosten zwischen dem Jahr 2000 und dem 2022 sich mehr als verdoppelt haben. Und zwar massiv mehr. Es ist fast 40 zu 60 Dann frage ich mich, warum gibt der Kanton so viel mehr Geld aus?
1: Also, ich denke, man muss es nicht schon im Detail auseinanderfieseln. Wir haben viel, viel mehr Aufgaben, die auf der Kantonsebene ist Ich denke jetzt zum Beispiel an, an die Kantonalisierung von der, von der Sonderschule wo jetzt langsam einlaufen respektive ein Teil schon schon beim Kanton ist das ist ein rechter Schübel, wo wo im Kanton angelastet ist wo, wo zum Teil nicht bei den Gemeinden ist also es da eine Entlastung äh, es gibt viele Bundesaufgaben wo halt wirklich neu oben runterkommen und das entsprechend zu dem Wachstum führt
0: genau also das ist ja das, das Ping-Pong, das ist ein sogenanntes Dreier-Ping-Pong. Ping-Pong spielt mir ja normalerweise das Zweite oder das Vierte, aber nicht das Dritte. Aber, aber erste Politiker spielen das sogenannte Dreier-Ping-Pong, das ist etwas ganz Spezielles. Nämlich, wir äh, haben Gemeinden, wir haben Kantone und wir haben den Bund. Und jetzt kommen die Kantone und sagen, ja, wir haben so viele Verpflichtungen von der Bundesseite her. Ja, sorry, was wollen wir überhaupt machen? Wir brauchen das Geld. Dann kommt man mit den Gemeinden und sagt, ja, ihr das mal, 80% von allen Gemeindenausgaben sind definiert durch die Kantone. Äh, wir haben ja genau 20%, also wir können auch mal ein neues WC-Häuschen aufstellen und dann ist unser Geld eh schon weg. Also, sollten wir mal aufhören Ping-Pong spielen, dann übernehme ich jetzt Ihren Punkt, oder? Und wir können mal schauen, was geht eigentlich der Bund, die Kantone und Gemeinden alle zusammen aus. Und dann kommen wir rund etwa auf 240 Milliarden. Und 240 Milliarden, das entspricht gut etwa 35 Prozent von unserem Bruttoinlandsprodukt, wo irgendeinmal ich sage es jetzt 700 Milliarden Schweizer Franken ist oder 800 Milliarden US-Dollar im internationalen Vergleich. Ja, sorry, 35 Prozent, das gibt eine, eine relativ hohe Staatsquote und in der Schweiz ist dann die Krankenkasse noch nicht eingerechnet, die muss ich nämlich auch noch zahlen und dann muss ich den Kübelsack, den ich vorausstellen, muss ich auch noch zahlen und wenn ich einen Pass muss ich den auch noch zahlen und so weiter. und so fort. Also ich tue jetzt ein bisschen grosszügig hochrechnen und komme auf eine Staatsquote von 50 Prozent. Wenn man unseren Eltern, oder unseren Großeltern, besser gesagt haben: die Schweiz läuft in einer Staatsquote von 50 Prozent, in einem ehrlichen jetzt, oder? Dann hätten die gesagt, nie und nimmer. Und jetzt ist es aber passiert. Also ab, ohne, ohne, dass das ping -Pong jetzt läuft, oder, ob es jetzt die ist oder, oder der Kanton, oder, oder was auch immer. Es ist einfach verrückt, dass wir die Hälfte von unserer Verantwortung am Staat übergeben. Wie sieht das Kantonsratspräsidentin und wie sieht das die Mitte?
1: Ui. Also, als Kantonsratspräsidentin bin ich ja mehr repräsentierend die Ecken und dürfte das eigentlich nicht irgendwie gesehen. Und Miti wäre ich ja eigentlich auch nicht, sondern ich bin einfach eine Miti-Politikerin. <lacht> ähm, also spontan kommen. Meine Freundin, unsere, unsere Großeltern, die haben noch auf ganz einem anderen Niveau äh, gelebt. Wir haben in der Zwischenzeit so viele Ansprüche. Wir müssen vom Staat her so viel, so viel Leistungen bringen, die wahrscheinlich. Wa wa warum mündet das?
0: Warum sagen ihr nicht mal uns mündigen Bürger, Kollege Daniel Sauser, einen am Mikrofon, das ist dein Problem? Löst doch du das mal selber. Warum, warum, warum tun wir, vielleicht, vielleicht sind wir Einwohner und Bürger dass ich das nicht sagen, oder? Plus die Politiker, die, die helfen, die Gesetze machen und die Verordnungen machen, dass wir alle nicht mehr daraus kommen. Wo hat das eigentlich angefangen, dass der, der, der Bürger oder der Einwohner oder wer das auch immer ist, die Verantwortung am Staat übergeben und nicht sagt, das ist meine eigene Verantwortung und wenn ich das schlecht mache, dann geht es mir schlecht und wenn ich es gut mache, geht es mir gut.
1: Ich denke, das hat etwas zu tun mit, der, mit der viel komplexeren Situation mit der Umwelt. Meine, früher früheren Ross und Wagen war kein Problem, wenn er eine Jetzt sind wir so viele Leute, dass wir halt in Gottes Namen Lösungen gemeinsam finden und, und in, in diesem Sinne ist es nachher eine, zentralere, eine zentralere Stelle, die halt die Verkehrspolitik machen muss. Und dass die mehr kostet als der Ross und der Wagen. Ähm, die Ross und Wagenstraße äh, ist klar. Das ist für mich ein Beispiel auch. Äh, Der Da hat man in den 30er Jahren gebaut. Äh, er rutscht ab. Wir äh, fahren mit, mit grossen, grossen Lastwagen drüber. Ja. Irgendjemand muss zahlen, ich, ich
0: komme zum Punkt Finanzen und Kanton. Da habe ich auch noch ein Steckenpferd. Das Sie grad von Ross und Wagen reden. <lacht> und das Steckenpferd ist äh, eine Frage, die ich schon vielen gestellt habe. Der Kanton Solothurn, den Sie jetzt im Moment repräsentieren, ist ab September klinisch tot das tönt jetzt ganz schlimm, das ist aber so. Äh, der Sauerstoff ist draussen Und dann kommt der Sauerstoff vom, vom äh, Zahlungsausgleich, von, der Kantone, von den anderen Kantonen, vom Bund. Und es kommt noch irgend 80 oder 100 Millionen von der Nationalbank. Das ist so wie, wie ein Sahnehäubchen auf, auf, auf ein Cappuccino drauf. Oder? Wo, wo, das ist ja wunderbar, das kommt noch. Und dann schmeckt der Kaffee noch viel besser. Und dann tut der Kanton entsprechend planen. Der sagt, okay. 400 Millionen kommen wir von denen über und 100 Millionen kommen wir von denen über. Das gibt 500 Millionen. Die wollen wir voll einbudgetieren. Und jetzt macht es Peng. Jetzt kommt die Nationalbank und sagt, wir haben 100, weißt du nicht, 100, oder 140 Milliarden. Das Jahr ins Sand gesetzt. Edge-Bedge, Kanton, darüber kommen wir gar nicht über. Und der Kanton Solothurn macht ein Negativbudget von ca. 90, 91 Millionen. Also. Zwei Fragen daraus Die erste ist, helfen dir mit, dass wir nicht mehr armengenössig sind ab September? Frage Nummer eins. Und Frage Nummer zwei, wieso hat man nicht gesagt, okay, jetzt können wir 100 Millionen weniger oder 90 Millionen weniger von der, von der äh, äh, Nationalbank? Die sparen wir jetzt ein. Also sparen, sparen wir geben einfach weniger aus. Die Konten können wir eh nicht sparen, sondern die können nur weniger ausgeben. Sondern, es, ich, ich kann das vielleicht noch vorlesen, oder? Ich, ich habe einen Übertitel für mich geschrieben, Verschiebe auf morgen, was dir heute unangenehm ist. Oder? Äh, und das wird jetzt voller Hahne gemacht, dass man sagt, jo, jetzt haben wir halt die minus 100 Millionen, aber die Regierung und, und Beamte und wer auch immer, eigentlich schaffen das ja gut. Das ist schon recht so. Wir schauen dann nächstes Jahr.
1: Hand herum kann man sagen, in den letzten Jahren, wo wir vierfach Ausschüttungen bekommen haben, wir haben nicht viermal mehr oder die voll ausgegeben, sondern wir haben sie tatsächlich auf die Seite gelegt, in dem wir Eigenkapital aufgebaut haben. Und genau dort muss man auch sagen, gut, jetzt haben wir ein Jahr, wo die 100 Millionen nicht kommen, das ist die Stimme. Also es ist, man hat wie vorgeschafft, also, ja, man, hat, man hat gespart oder Eigenkapital aufgebaut und entsprechend wird es das für ein Jahr leiden. 100 Millionen sparen, das haben wir ja im Budgetprozess gesehen. Wenn man die einzelnen Globalbudgets Budgets anschaut und das ist einfach der kleinere Teil, wo wir als Kantonsrat überhaupt mitschaffen können, mitarbeiten, dann kann man zwar schon sparen oder könnte man weniger ausgeben, aber die ganz grossen Brücken, das sind die Finanzgrössen, und dort äh, sind bundene Ausgaben. Also ja. einfach sagen, wenn man jetzt nicht mehr zahlen Spital. Ähm, dann geht das relativ zügig. Und Aber es
0: sind immer noch verantwortliche Politiker. Wir, wir haben das gelobte Wort haben wir vorgelesen. Gehabt. Äh, sonst tun wir die künstliche Intelligenz einsetzen und dann tun <lacht> wir den Kantonsrat abschaffen. Und dann tun <lacht> wir die Globalbudget einfach schnell durchkalkulieren und dann geht es frei. Ähm, das ist ja auch eine normale eine Frage. Also, der Kantonsrat darf ja nur noch Globalbudget machen. Ich könnte nicht mehr eingreifen in die einzelnen Elemente, die hinter diesem Globalbudget sind. Finden Sie das gut?
1: In der Sache wir das sehr effizient. Schlussendlich sagt das Amt über drei Jahre oder über zwei Jahre, je nach Globalbudget, Budget, wie viel das es braucht. Wir, wir schauen es im Detail an. Und es gibt ja durchaus im Budgetprozess Diskussionen, wo man dann halt wirklich sagt, nein, das, da wollen wir Akzent anders. Aber dass man schlussendlich wirklich über, über die Dicke vom müsste reden oder über den Brennhofen Irgend in der Kante, das ist zielführend. zu schaffen mir dass das als Milizpolitiker überhaupt nicht.
0: Also ihr ein grosses Vertrauen eigentlich in die Verwaltung, übergeben, in, in die Exekutive die wo, wo ihr sagen, die machen das schon korrekt. Und dann gibt es ja nachher Kommissionen wieder, die das dann letztendlich anschauen, ist das korrekt gelaufen oder ist das nicht korrekt gelaufen. Was ist Ihr Bauchgefühl so Ende Jahr, wenn Sie den vielleicht, sich Zeit nehmen, am Sonntagnachmittag in Erschwil beidoben ähm, im Schwingstuhl sitzen und die Finanzrechnung der von den einzelnen Departementen. Haben Sie dort nachher ein gutes Gefühl oder sagen Sie, hey, ich bin Buchhalterin von Beruf, oder? ich habe ein Theater im Griff und dann muss ich manchmal auch äh, ein bisschen zeigen, was es durchläuft. Haben Sie denn ein gutes Gefühl oder sehen Sie dort in diesen Departementen eine Verbesserungs- Wunsch oder Möglichkeiten?
1: Also was mir immer wieder auffällt, ist, dass wir Globalbudget ähm, genehmigen mit einem Saldo, wo im Schluss über das Gesamte gesehen jeweils zu hoch budgetiert ist. Also einfach im, im Durchschnitt. Wo man dann wieder denkt, ja gut, man hätte noch ein bisschen mehr die Schrauben anziehen können. Aber wiederum die großen Brücken sind die Globalbudsche schlussendlich nicht. Aber es gibt mir das Gefühl, dass man in den Departements im Durchschnitt gut anschaut und, und nicht einfach nachher nur die Globalbudget ausfüllt, zum, zum, damit das äh, genehmigte Geld quasi weg ist.
0: Aber Sie Sie sich bewusst, Sie verantworten 2,45 Milliarden. Die Zahl ist Ihnen irgendwie schon geläufig?
1: Die ist mir schon geläufig, ja.
0: Was ist das so für ein Gefühl? Das sind 2.450 Millionen.
1: Das ist im Vergleich zum Theater, was Sie vorher angesprochen haben, natürlich eine Riesenzahl, weil das dort ein kleines Fischli ist. Aber schlussendlich ist der Kanton auch ein großes, großes Gebilde. Und wenn man das mit um mit den Leistungen, dann ja, das ist die Verantwortung, die man wahrnehmen muss, aber auch gerechtfertigt ist.
0: Wie zufrieden Sie sind Sie mit Ihrem Kantonsrot? Das sind jetzt das ist jetzt Ihre Familie. Sie sitzen oben dort und sagen, du darfst und du darfst nicht und so weiter. Also sie bestimmen jetzt ein bisschen. Ähm, sie sind zufrieden mit dieser Familie, wo die du unten sitzt.
1: Ich bin zufrieden mit dieser Familie, ja. Denke, wir haben eine ganz gute Gesprächskultur. Manchmal ein bisschen lustig, manchmal reißt es mal ein bisschen aus. Aber insgesamt äh, bin ich froh, dass ich in diesem Kantonsratpräsidentin sein darf. Weil, äh, also wenn man so in den Deutschen Bundestag dann äh, hat es ein bisschen andere Bandagen wie bei uns. Vielleicht wäre das von stehen ein bisschen spannender, wenn man sich ein bisschen mehr Saures würde Aber ja, das, ich bin der Sache verpflichtet, da tun mir auch unser Kantonsrat im Großen und Ganzen genau auf dem Weg.
0: 2019 haben Sie gesagt, und jetzt will ich nach Bern. Ich will gerne in Nationalrat. Mögen Sie sich erinnern?
1: Ja, da kann <lacht> ich mich erinnern. Es ja.
0: ist nicht so wahnsinnig wie zurück, oder? Und das hat nicht geklappt. Genau. Warum hat das nicht geklappt?
1: Ja, die Voraussetzungen waren mit einem bisherigen Stefan Müller natürlich äh, gegen, dass er noch mal reinkommt. Und Normalerweise sind Nationalratswahlen eine, Liste, ist eine Listenwahl, wo man sagt, also wenn es klappt und man kommt, würde man das gerne machen. Aber man ist realistisch genug, um zu sagen, ja, eben, solange ein bisheriger drin ist, wird das eher nicht klappen. Wie, wie sieht
0: es bei den Wahlen 2023 aus? Seht mir dort euch nochmal auf der Nationalratsliste?
1: Ja, das kann durchaus sein.
0: Das kann durchaus sein. Und da die sie am Alter zu sagen, jetzt, Du bist jetzt genug lang dabei. Jetzt könntest du jetzt du eigentlich machen. Das ja mit also eure Partei hat das mit der Ruth Humbel so gemacht, oder? Hätte ja ihr gesagt, es ist jetzt genug, oder? Es lenkt. Es ist übrigens das Auto am Mikrofon und hat es wie das zu und gegangen ist. Das ist zum Teil etwas speziell, ist das, ist das abgelaufen. Also, Macht ihr das jetzt auch? Jetzt sagen sie, äh, sie, sie sind jüngere noch, wobei also ohne oh, 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 sie wirklich wollen hier oh, äh. ja äh. der
1: Stefan Müller ist tatsächlich jünger als ich. Das ist wohl. Also, also, der, Argument zählt das nicht.
0: Also, er darf er noch ein bisschen in Fall.
1: Und er ist auch noch nicht so viel, solange er dabei wird Humboldt.
0: Genau, sie hat 20 Jahre gemacht irgend so etwas, in dieser Art und Weise. Gut, aber Nationalrat würde ja bedeuten, nehmen wir an, sie würde gewählt werden, dann wäre fertig mit Kantonsrat. Dann könnten sie eigentlich auf ihrem absoluten, totalen Höhepunkt als, als Kantonsratspräsidentin Tschüss sagen. Und dann kommt eine komplett andere Kultur auf sie zu. Also ich nehme an, der Kantonsrat ist einigermaßen familiär, wie es zu her geht, auch unter den Parteien. Und wenn man nachher in, in Bern ist, Weht vermutlich vor allem im Nationalrat, ein einen anderen Wind. Hätten Sie nicht so Angst vor Erstschwiel nach Bern zu gehen?
1: Also Angst ist mir ziemlich fremd oder ganz fremd. Ich bin eine Person, die ja sehr sehr neugierig ist und eigentlich immer wieder Neues anfängt und von dem ähm, würde ich mich in Bern einstellen können, auf so ein Umfeld.
0: Was wird was Sie reizen am, am Nationalrat? oder an der Nationalrat Entschuldigung. Mhm
1: hat den Gestaltungsraum halt auf einer anderen Ebene, in einem anderen Parlament, das wo, wo viel größere Tragweiten hat. Man könnte auf der anderen Seite sagen, im Kantonsrat kann man ja, muss man nur 100 überzeugen, im Nationalrat müssen wir noch etwas mehr überzeugen. Aber die Tragweiten von Entscheidungen auf, auf, auf Nationalratsebene sind natürlich auch weiter.
0: Wir, wir haben Wahlen im Kanton Zürich
1: mhm.
0: und die Mitte hat dort eine sehr gute Falle gemacht. Es waren andere, nämlich die Grünen die ganz schlecht ausgesehen haben und ähm, könnte das dann im Kanton Solothurn, wo Sie jetzt Repräsentantin sind, abpassieren, dass etwas passiert, was wir nicht erwartet haben, dass die Grünen zu Ungunsten oder zu Gunst, besser gesagt, von der, von der Mitte verlieren? Ist das etwas, was da passiert? passieren?
1: Also ich meine, das haben wir ja in den letzten Wahlen gehabt, aber das ist dann mehr zu also die Grünen haben zugleich und, und äh, die GLP hat zugeleitet. Und Wahrscheinlich ist der Trend noch nicht zu noch Ende, aber ob es im Kanton Solothurn tatsächlich zu Last für ist, da bin ich mir nicht so sicher.
0: Also der Kanton Zürich sagt mir, er sei ein bisschen äh, symbolhaft für die Wahlen auf der nationalen Ebene. Und dann haben wir ja dort eine sehr grosse Stabilität, so vielleicht plus minus ein Sitz. Ich glaube, die SVP hat einen gewonnen. Äh, das P hat zuletzt auch noch einen gewonnen, ich, nachdem das Resultat ausgezählt war. So, wenn wir sagen, es, ist, es ist fast Status quo aber die ganz große Verteilung ist passiert zwischen der Grünen und der Mitte
1: mhm, genau und im Basel Land ist es ja auch in die Richtung gegangen das ja, ist ja so. dort aber ist ja
0: EVP der Regierungsrat
1: sehr erstaunlich
0: er, hat sie nicht erwartet
1: wir haben also eben einen am Berg, wenn man richtig Basel gefahren ist, er hat einen so einen aktiven Wahlkampf mit Tausend Plakaten. Man ist nicht neben dem Durchgekommen. und viel mal es ist so ein bisschen, wenn wenn viel Plakat, dann hast du fast keine Chance, dann machst du, dann über, du wie. und das ist also bei ihm nicht so.
0: Welcher hat viel Plakat gehabt? Hat's der EVP oder der SVP? -ler? Der
1: EVPler ja, er hat ganz ein Also
0: er hat etwas gemacht, wo man eigentlich sagt, zätsch lieber nicht machen.
1: Genau. Also es ist
0: einfach verrückt. Man kann machen, was man will. Das ist einfach nie richtig,
1: oder? Anscheinend ja.
0: Also was machen Sie jetzt? Jetzt haben Sie das gelernt und haben sofort die Trockeneiaglütte.
1: Ich Und jetzt nie. Ich erst habe noch wird Genau, nein, ich habe noch nie ein eigenes Plakat Meine Wahlkämpfe sind immer ohne Plakat ausgekommen, außer die, die offiziellen, wo halt ein Partei macht.
0: Aber ich habe gesehen, man muss es tatsächlich offiziell äh, sich irgendwie zeigen. Vielleicht gibt es doch viele junge Leute, die wo, wo die klassischen Politik zu wenig kennen. Und jetzt ist die Frage, wie, wie, wie lernt man die kennen? Sie haben heute die sozialen Medien, wo man auch nicht so recht weiss, wer überhaupt noch Facebook an. Facebook sagt mir, das es nur noch ist also, früher hat, hat jemand, der 40 Jahre war, gesagt, was ist Facebook überhaupt? Oder? Und jetzt sagt man ihm, endlich hat er sich eingelebt und weiss endlich, was Facebook ist. das ist sowieso klar, du gehörst ja dorthin, oder? das ist nur noch für alte. Und dann gibt es LinkedIn und dort sind nur die Wirtschaftsleute oder so, die einen Job suchen und weiter wollen Und äh, jetzt müssen wir fast von irgendwelchen TikTok-Filme machen. Ähm, wie, wie handhaben Sie das?
1: Ja, also gerade aus dem Leben gestern bin ich aus der Gemeinderatssitzung gelaufen und bin dann noch mit der Guggenmusik von Erspel zusammengesessen und habe ein Bier getrunken.
0: Also es hat nichts zu tun mit Facebook und TikTok und so weiter.
1: Das ist ganz one to one.
0: Also sie haben nicht irgendwie einen Schatten, der immer mit dem Handy ihnen folgt und pro Tag irgendwie 20 Mal irgendetwas publiziert?
1: Nein, das habe ich bis jetzt Gar nicht, nicht geschafft ha und habe keine Lust, für so etwas zu machen.
0: <lacht> das, das ist eigentlich am SVP, oder? Ich habe keine Lust, oder? Das ist... <lacht> Der ist von der SVP, nicht, nicht von der Mitte. Ähm, wie, wie führen Sie den Wahlkampf generell? Also gar keine sozialen Medien? Also Sie halten sich voll draus aus den sozialen Medien?
1: Genau. Also ich habe meine Webseite. Und, äh, also für mich ist Wahlkampf etwas, wo vor den Wahlen ist, nach den Wahlen. Oder auch umgekehrt. Ähm ich muss ja meine Wahlkreise im Moment, also jetzt ins Kantonsratswahlen ist, muss man die überzeugen und dort arbeiten wir mit Leserbriefen und, und halt mit Auftritten, je nachdem. Und weil ich schon 25 Jahre Gemeinrätin bin und 12 Jahre Kantonsrätin ist, ist, ist es auch ein Name, wo man, wo man weiss, was man quasi kauft, wenn man jetzt die wählt.
0: Ich, ich habe noch eine Frage zum Kantonsrat generell. Die Organisation des Kantonsrat, dass wir mir jetzt mal drüber Das geht primär über die Globalbudget, wo sie da sagen, dass er bekommt oder dass er bekommt Dann nicht. Da gibt's eben die Ratsleitung und die Ratsleitung besteht aus ihnen, den Vizepräsidenten,
1: Fraktionschefs.
0: Fraktionschefs sind dabei. Kann man sagen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil des dem Kantonsrat. Also dort wird sehr viel vorbestimmt.
1: Dort wird nicht sehr viel vorbestimmt, aber es gibt die Ratsleitungssitzungen, wo, wo, wo man Entscheidungen halt das diskutiert wird. Im Moment hat es, oder seit, seit letztem Jahr, haben wir das Kantonsratsgesetz geändert und es gibt die Institution, das Präsidium, oder neudeutsche Geschäftsleitung wahrscheinlich, wo die zwei Vizepräsidenten und das Präsidium zusammen Entscheidungen vorbereiten oder auch entscheiden. Was, was die Führung der Parlamentsdienst anbelangt. und auch schaut dass, dass wir man Parlamentsdienst 2.0 schaffen also im Moment ist, ist der Parlamentsdienst und der Kantonsortsbetrieb ist, ist, ist schon immer so gewesen wenig Wechsel und man wollte umstellen auf ein neues Informationssystem wo um wir halt digital werden unterwegs können und da steht einiges an
0: und dann gibt es die Kommissionen. Ich glaube, die Kommissionen sind auch sehr wichtig, weil sie vorbereiten, vorberaten, vorüberlegen und nachher das schon vorverdaut weitergeben. Jetzt die Kommissionen. Wenn wir schon schauen, im Kanton Solothurn schauen, haben wir die Bildungskulturkommission, die Finanzkommission, die Geschäftsprüfungskommission. Die haben wir ja angesprochen, dass sie die, die müssen schauen müssen, ob, ob das Zeug alles richtig gelaufen ist. Oder? Dann haben wir die Justizkommission, die Redaktionskommission, das sagt man gar nicht, Sozial- und Gesundheitskommission und die Umwelt-, Bau- und Wirtschaftskommission. Und
1: die äh, Finanzkommission.
0: Oh, die habe ich noch vergessen. Nein, die habe ich gesagt. Okay. Das war die zweite. Ähm, welche Kommissionen sind wirklich wichtig? Also ich kann mir jetzt mal vorstellen, dass die Redaktionskommission, ich weiß nicht, nicht genau, was es ist, jetzt nicht so wahnsinnig wichtig ist, aber eine Finanzkommission oder auch eine Geschäftsprüfungskommission schon sehr grosse Verantwortung haben.
1: Also Wir haben ja drei Aufsichtskommissionen: die Justizkommission, die Finanzkommission und die Geschäftsprüfungskommission. Die, die haben Oberaufsicht über, über, über alle Geschäfte in diesem Sinn. Das mit der Wichtigkeit ist, ist immer so ein bisschen ambivalent. ambivalent. Mit und Bildungs- und Kulturkommission für, für Sachgeschäfte genauso wichtig. Aber jedes Geschäft, das bei Ihnen eine finanzielle Auswirkung hat, wird entsprechend auch in der, in der FICO behandelt. Und von dem her eine Abstufung oder ein muss ausspielen, das tut mir schwierig.
0: Was macht die Redaktionskommission, die legendäre, die ich jetzt so vorgelesen? Habe? Die
1: ist gar nicht so unwichtig, weil die schaut alle Gesetzestexte und, und Anträge nochmal durch auf, auf die Korrektheit, auch insbesondere in der ju juristischen Auslegung. Weil wenn das jetzt an einer falschen Stelle ist, dann könnte das ja unter Umständen gravierende Auswirkungen haben.
0: Susanne Koch hause ähm haben Sie gemerkt, dass eine Stunde jetzt einfach durchgeflutscht ist? Schon?
1: Ja, ja schon. schon? Also, sie, sie sind
0: ein bisschen abgekämpft, oder?
1: Nein, es nee, geht mir noch gut. Ah,
0: okay, wunderbar. Es, es ist an mir mich ganz, ganz zu bedanken, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, dass Sie als Kantonsratspräsidentin hierher gekommen sind. Und was mich ganz gefreut hat, Sie haben eigentlich Stellung genommen. Sie haben nicht einig gesagt, ich bin Kantonsratspräsidentin und da sage ich nichts dazu. Ich, Sie könnten mich in einem Jahr wieder einladen und dann kann ich mehr dazu sagen. Ich finde es das super, dass Sie Ihre Statements abgeben haben und äh, dass Sie eine klare Linie aufweisen. Ich sage Ihnen nochmals herzlichen Dank. Merci vielmals.
1: Vielen Dank auch.
0: Aktiv Radio Interview